0: In deze aflevering spreek ik over perfectionisme en hoe perfectionisme de perfecte bondgenoot is van een burn-out. Hallo daar, ik ben Elise en welkom in de Blijf gloeien-podcast. Met deze podcast wil ik het bewustzijn over burn-outs vergroten, zodat je weet hoe je een burn-out kan vermijden of iemand met een burn-out beter kan ondersteunen. Ik wil dat je kan blijven gloeien. Hey, hallo. Uh, Welkom of welkom terug. Uh, Als je de vorige aflevering hebt geluisterd van stress tot burn-out, dan heb je misschien gemerkt dat dat er misschien een beetje iets raars mee aan de hand was. Uh, Ik vond dat zelf ook. Ik heb er toen niet meer over nagedacht. Ondertussen heb ik beseft dat mijn microfoon een voor- en een achterkant heeft. En die zat dus gewoon uh, verkeerd in. Voor deze aflevering, die toepasselijk gaat over perfectionisme, heb ik wel uh, proberen mijn uh, mijn microfoon een beetje beter af te stellen. uh, Zodat het nu wat beter zou moeten zijn. Uh, Het is ook wel een beetje ironisch dat dat juist is voor de aflevering die gaat over perfectionisme. Dat maakt denk ik ook al wel duidelijk dat perfectionisme niet meteen iets is waar ik last van heb. Er zijn wel uh, zaken die aan bod zullen komen die wel soms voor mij gelden. Uh, En ik ik denk dat iedereen sowieso wel voor een deel perfectionistisch is. Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat het voor mij dan allemaal niet zo perfect moet zijn. En dat goed genoeg uh, soms iets te snel zelfs wel oké is. Um, ik ga het zo meteen meer hebben over perfectionisme en wat dat er allemaal is en wat dat er allemaal bij hoort. Um, maar ook, ik heb eigenlijk ook nog wel in, ja, een kleine mededeling. En uh, ja, sommigen die uh, op Instagram zijn gaan kijken in mijn bio of die op de website hebben gekeken um, ja, de laatste week of zo, die hebben het misschien al wel gemerkt, maar dat is dat um, mijn functietitel of ja, hoe dat je het ook wilt noemen... Niet meer burn-out coach is, maar is aangepast naar uh, burn-out-omgevingscoach. Waarom juist, wat mijn gedachtegang daarachter was, um, en waarom dat dan, dan juist dat, daar ga ik nog wel eens een bonusaflevering over opnemen uh, om daar wat meer uitleg over te geven. Maar de essentie is dat, um, ja, dat ik mij me eigenlijk meer wil richten op mensen, niet de mensen met een burn-out zelf, maar wel de mensen die iemand ondersteunen met een burn-out. Dus uh, een persoon waarvan dat de zus, de vader, de moeder, de partner, een vriend, een vriendin... Of, ...of zelfs een collega een burn-out heeft, om die mensen te ondersteunen. Omdat ik denk dat, dat, um, dat je vanuit de omgeving sowieso heel veel kunt betekenen voor iemand met een burn-out. En ook gewoon omdat de zorg op u nemen of gedeeltelijk op u nemen. Dat hoeft zelfs niet volledig te zijn... Van iemand met een burn-out en uh, taken overnemen van mensen met een burn-out. Daar zou veel meer aandacht voor m- mogen zijn. Nu, een deel van um, ja, zorgen voor iemand met een burn-out of iemand met een burn-out goed ondersteunen. Wat het, wat, een deel van wat het zo lastig maakt, soms is omdat een burn-out niet altijd gemakkelijk te begrijpen is. Sowieso gaat je heel veel botsen op vooroordelen van de omgeving, als je iemand probeert te ondersteunen. Maar zelf gaat je er waarschijnlijk ook nog wel wat hebben. En zelf vind je het soms ook wel moeilijk om te begrijpen, omdat burn-out ja, vaak toch wel echt heel moeilijk te begrijpen is, zeker als je het niet hebt meegemaakt. En daarom blijf ik ook dit seizoen nog focussen op ja, verschillende aspecten van een burn-out... En uh, ja, beginnen doen we dan ook, of verder gaan doen we met deze aflevering, uh, met de focus op perfectionisme en waarom dat, dat dan zo'n goede bondgenoot is voor een burn-out. Bij perfectionisme wil je eigenlijk alles goed doen. Het verantwoordelijke deel uh, in je brein, in je lichaam, in, van je zijn eigenlijk, uh, neemt de bovenhand en je spontane kant verschrompelt een beetje. Dus dat is zo'n beetje een een kant van van perfectionisme die die ik wel in mij heb. Ik kan heel verantwoordelijk zijn en soms wat weinig spontaan. Dus het is zeker niet alleen alles zo goed mogelijk willen doen. Maar er is ook wel een een kant bij. Je hebt het gevoel dat als je iets gaat doen, dat het dan ook meteen heel, heel goed moet zijn. Dat is dan wel... Uh, het, het typische perfectionisme uh, zoals dat bekend is. Want anders gaat het gewoon niet doen. Als je, als je het niet gaat kunnen doen op een manier dat goed genoeg is voor u, ja, dan, dan, dan hoeft het niet voor u. Dan gaat het gewoon niet doen. En dat is zeker niet slecht hè, om er naar te streven om dingen goed te doen. Ik zei het eerder al, ik zou dat soms <laughs> zelfs wat meer mogen doen en uh, wat meer aandacht besteden aan, aan zo'n zaken. En zeker, ja, als ik een operatie nodig heb, dan zou ik heel graag hebben uh, dat mijn chirurg en een perfectionist is. Uh, want ik zou echt wel willen dat hij daar streeft naar perfectie en naar het zo goed mogelijk doen. Maar er moet balans zijn. Want je mag gerust echt het beste verwachten uh, voor bepaalde zaken of in bepaalde situaties. Maar niet alles moet perfect zijn. Voor mij gaat gezond perfectionisme, uh, dat zorgt een beetje voor motivatie. Het het goed willen doen. En dat zorgt ervoor dat je geweldige dingen gaat kunnen bereiken. Als je daarentegen dingen niet gaat willen doen, want het gaat toch niet perfect zijn, of je een heel laag zelfbeeld krijgt door de onrealistische verwachtingen die je van jezelf stelt, dan heb je een probleem. Dat is vaak ook het punt waarin je jezelf... Gaat pushen. Het is niet meer de motivatie, maar het is meer een: Ja, het moet, het moet allemaal perfect zijn. En dat stopt nergens niet meer. Er is geen grens van: Nu is het goed genoeg. Als het gaat over gezonde motivatie, probeer je het heel goed te doen. Maar kunt je ergens nog zeggen: Nu is het goed genoeg. Nu, nu ronden we dit af, nu is het goed genoeg. Of goed genoeg voor nu. Niks uh, belet u om later nog dingen te gaan bijschaven. Maar ja, die constante druk om alles perfect te doen, dat levert u natuurlijk enorm veel stress op. En veel meer dan nodig. En vanuit de vorige aflevering was al duidelijk, ja, als stress lang aanhoudt, als stress niet meer gaat liggen, dan gaat dat kunnen leiden tot een burn-out. Daardoor zijn mensen met perfectionistische trekjes, of eh, perfectionisten, mensen die er naar streven om alles heel goed te doen, meer vatbaar voor een burn-out. Want er gaat ongetwijfeld ooit een punt komen waarbij dat je niet aan die perfectie kunt voldoen. Je gaat dan niet aan het ideaal kunnen voldoen. En van het moment dat je daar moeite mee gaat hebben, dan gaat dat je ook heel veel stress opleveren. Want je gaat het niet, je gaat het niet perfect kunnen doen, je gaat daar niet aan kunnen voldoen. Dus je faalt. Je hebt stress, want je wilt het beter doen. Zo, zo zit dat dan in je hoofd. Maar die stress, en en dat laag zelfbeeld en alles, dat gaat er ook nog eens voor zorgen dat je minder goed doet wat je wilt doen. Dus je gaat nog eens minder goed presteren. En daar heb je het dan weer moeilijk mee. En zo kom je eigenlijk in een vicieuze cirkel terecht, die zou kunnen leiden tot burn-out. En er zijn nog wel een aantal zaken uh, die horen bij perfectionisme en die echt perfect kunnen bijdragen tot een burn-out. Die, ja, ik denk als burn-out een persoon was dat dat beste vriendje zou zijn, of dat deze zaken uh, vriendjes zouden zijn omdat het het zo uh, ertoe kon leiden. Een van de zaken is ja, niet nee kunnen zeggen en niet om hulp kunnen vragen. Want als je geen nee kunt zeggen, dan. dan dan gaat er altijd maar meer op je bord komen. Mensen gaan altijd maar meer dingen naar je toe schuiven. En zeker, je gaat geen nee kunnen zeggen, maar je probeert ook nog eens alles zelf naar je toe te trekken. Want het is zelfs niet zo, als je perfectionistisch bent aangelegd, dat je geen hulp gaat vragen. Je hebt ook nog eens moeite met hulp die aangeboden wordt, te aanvaarden. En hierbij... Wat hierbij heel belangrijk is, dat is om grenzen te stellen. En ik wil het in een latere podcast hier zeker nog veel uitgebreider over hebben. Ik wil ook sowieso al het boek Gezonde Grenzen van Nidra Tawab aanraden. Nadat ik dat gelezen heb, vielen er voor mij heel veel dingen op zijn plaats. Daar heeft mij heel veel inzicht gegeven over het stellen van grenzen. Uh, dus ik ga later nog uitgebreider in op ja, het, het grenzen stellen. Wat doet dat? Wat houdt dat dan in? Maar nu wil ik al een regel delen die ik, die ik mezelf uh, voor... Uh, of een vraag eigenlijk, ja, die ik mezelf wel stel. En dat is, kan ik het mij veroorloven? Want mijn regel dan, uh, de regel waar ik me dan aan hou, is... Doe niets wat je niet kan veroorloven. Uh, en dat is iets dat ik ooit heb gelezen in een boek rond ouderschap. Ik denk dat dat komt uit het boek Mild Ouderschap van Nina Muto, Maar ik ben niet meer zeker. Uh, nu, sowieso, als je ouder zijt uh, of zelfs gewoon niet als je vaak met ouders in aanraking komt, is dat sowieso een aanrader, uh, het boek Mild Ouderschap. Maar uh, ja, het is eigenlijk wel op alles toepasbaar, en niet alleen op ouderschap. En... Dat is dat je gaat kijken of je het je kunt veroorloven om iets te doen. En dat gaat dan zeker niet enkel over het financiële. Dat gaat zeker niet enkel over, kan ik het mij veroorloven om naar een pretpark te gaan. Maar voor mij gaat dat nog veel meer over tijd, energie, rust. Kan ik het mij veroorloven om mijn energie daarin te steken? Als ik dat niet kan, dan ga ik op zoek naar andere uh, oplossingen. Ik denk het voorbeeld dat in het boek gegeven was, uh, was iets van, ja, kunt je het u veroorloven om uw kinderen met de auto naar hun hobby's te brengen? Als dat veel te veel van u vraagt, om elke woensdag en zaterdag, en weet ik veel hoe vaak, maar om uw kinderen naar hun hobby's te brengen, ja, dan moet je misschien op zoek naar andere oplossingen. Misschien kunnen ze carpoolen, zodat je minder vaak moet rijden, of misschien kunnen ze de bus nemen, misschien kunnen ze met de fiets, misschien hebben ze wel te veel hobby's en... uh, ja, moeten ze misschien stoppen met een bepaalde hobby. Er zijn verschillende invalshoeken of verschillende oplossingen mogelijk, maar ik vind het wel een goede vraag om te stellen. Kunt je het u veroorloven? En waarom zeg ik dat? Dat hoort bij mij eigenlijk bij grenzen stellen, maar van het moment dat mensen beter grenzen kunnen stellen, in het algemeen, zeker ook de mensen rondom u, dan wordt het voor u ook veel gemakkelijker om hulp te gaan vragen. En dat klinkt misschien raar, want als mensen grenzen stellen, dan ga je ook veel vaker nee horen. Dat is gewoon zo. Als mensen een grenzen stellen, dan gaan ze veel vaker nee zeggen als je een verzoek doet. Maar, je weet ook, dat je altijd dingen kunt vragen aan mensen die grenzen kunnen stellen. Want je weet dat je dan niet te veel van iemand vraagt, als die ja zeggen. Je weet dat die zichzelf niet gaan overdoen. Dus het wordt veel gemakkelijker om de vraag te stellen. Hey, kunt je uh, mij helpen verhuizen? Als ze dan ja zeggen, dan weet je dat ze effectief, dat ze zich dat kunnen veroorloven om te doen. En niet dat ze maar ja zeggen om, omdat ze vinden dat het zo hoort. En dit neemt voor een deel ja, de noodzaak die je wel hebt als je perfectionistisch aangelegd zijt om voor anderen te zorgen. Want hoe wilt jij voor anderen zorgen? Door maar zeker niks te vragen, door maar zeker alles zelf te doen. Akkoord, je wilt dat doen omdat het dan beter gedaan is, maar ook omdat je anderen daar niet mee wilt lastigvallen. En ja, dat over je grenzen gaan, dat geen hulp vragen, dat jezelf wegcijferen voor anderen, dat zijn natuurlijk de ideale ingrediënten voor een burn-out. dan ben ik aanbeland bij het type voorbeeld van uh, perfectionisme. En dat is volgens mij toch wel onrealistische eisen stellen. Als je perfectionistisch bent of perfectionistisch aangelegd bent, want ik denk niet dat iemand gewoon een perfectionist is. Je bent perfectionistisch aangelegd of je hebt een perfectionistisch deel in je. Uh, Je bent niet alleen maar een perfectionist. Maar als je... uh, Bij dat perfectionisme hoort dus wel dat je wilt dat alles tot in de puntjes in orde is. En in de eerste plaats verwachten die mensen dat van zichzelf. Maar ook bij uitbreiding van anderen. En dat is ook iets wat het vaak moeilijk maakt om iemand met een burn-out te ondersteunen en om voor hem te zorgen. Vaak zijn die mensen vrij perfectionistisch aangelegd en hebben ze er moeite mee dat niet alles 100% op orde is. Als die een burn-out krijgen, dan gaan ze dat zelf niet kunnen doen. En dan gaan ze dat op u projecteren. Dan gaan ze verwachten dat jij wel dezelfde dingen kunt doen. Of dezelfde dingen even hoe kunnen doen. Uh, ja, en dat gaat natuurlijk niet. Want je hebt ook nog je eigen taken, je hebt ook nog je eigen dingen en je geeft ook niet. Uh, je kunt dat misschien gewoon niet. Je hebt misschien niet dezelfde skills als een persoon die een burn-out heeft om uh, de dingen even te goed te doen in hun ogen. Maar voor mensen die perfectionistisch aangelegd zijn, is het niet echt een optie om alles 100% op orde te hebben. En een voorbeeld daarbij is, ja, stel, uh, genodigd thuis wat mensen uit. Hè? Er komen s'avonds een paar mensen bij u langs. En iemand die niet zo uh, veel last heeft van die perfectionistische trekjes. Die uh, gaat misschien naar de winkel en wat borrelapjes halen of wat chips halen. Uh, die kijkt eens in de frigo vol drang dat er nog staat. En die ziet dan wel hoe dat het verder loopt. Maar iemand met perfectionistische trekken, die zal veel meer nodig hebben. Want goh, die gaat er wel vanuit. Ja, er komt bezoek, hè. het huis moet proper zijn en het moet opgeruimd zijn. En uh, er moeten servietten zijn, want keukenrol dat staat niet zo mooi op, op tafel. Ja, en er moet toch, toch zeker zelfgemaakt eten zijn. En drie gangen diner dan liefst. Uh, ja, geen soep uit een pakje. En misschien toch ook nog wel een aangepaste aperitief. Dat de mensen iets kunnen drinken uh, als ze even moeten wachten op het eten. Want anders is dat etentje of dat bezoek niet goed genoeg. En dat kan dan voelen als falen. Maar zulke onrealistische soms, eisen leggen een enorme druk op aan jezelf. En dat wil nu niet zeggen dat je geen, uh, geen perfect in de puntjes verzorgde etentjes mocht geven. Uh, ik heb ook vrienden, als ik daarmee afspreek, dan vind ik het leuk om uh, net te gaan koken. Omgekeerd is dat ook, hè, als we mij nu afspreken. Dan wordt er ook altijd lekker gekookt. Uh, dat is heel fijn, zeker als dat kan. Maar het verschil is dat het geen noodzaak is. Als ik mij niet goed voel die een dag en ik ga uh, een bak lasagne halen in de winkel dan is dat even goed. Um, en dat is een beetje het verschil. Hoeveel druk ligt erop om het zo perfect te doen, om het zo mooi te maken? Je mocht het zeker mooi maken en je mocht zeker ja, jezelf in een paar bochten wringen, maar moet het of doe je het omdat je het wilt doen? Want die onrealistische eisen, ja, dat legt wel een enorme druk op jezelf, want je gaat nooit voldoen aan het perfectionistische ideaal. Niemand gaat ooit perfect zijn. Dus je gaat er continu achteraan blijven rollen. En met die zelf opgelegde druk komt ook de nodige faalangst mee. Want wat zullen de mensen wel niet denken als het niet goed genoeg is. En vaak zit dat falen in uw hoofd. Want vaak zit jij de enige die gemerkt heeft dat iets niet perfect is. En toch hebt je in uw ogen gefaald. Want dat is geen fijn gevoel. En Dat zorgt er ook voor dat je jezelf nog meer druk gaat opleggen de volgende keer. Want de volgende keer wil je echt wel vermijden dat je dat gevoel hebt dat je gefaald bent. En die druk gaat dan weer gepaard met stress. En die stress, als die blijft aanhouden, als die niet meer gaat liggen, kan leiden tot een burn-out. Was nog zo'n vorm van falen in de ogen van, uh, van perfectionisten? Dat is opgeven. Ook al voelt je dat je niet meer kunt, ook al voelt je dat je moe bent, ook al zit je al in die fase dat je overspannen bent, je kunt niet opgeven. Want opgeven, dat is zwak en dat zijt je niet. Want als perfectionist kun je altijd blijven doorgaan. Je kunt het altijd beter doen. En ja, je gaat kunnen door blijven gaan totdat er echt een burn-out komt. En uw lichaam toch beslist dat het echt, echt genoeg geweest is. En er zijn er nog verschillende trekken. Dit zijn niet de enige trekken van een perfectionistische persoonlijkheid. Er zijn er zelfs nog die ja, terug van mee aanleiding kunnen geven voor een, een, een burn-out. Maar volgens mij is de hoofdreden dat de perfectionisme tot een, zo gemakkelijk tot een burn-out leidt of eigenlijk vooral dat er zoveel mensen met een burn-out zijn die een zeer sterke perfectionistische persoonlijkheid hebben, dat is de druk die je jezelf oplegt. Je legt jezelf eigenlijk een druk op tot op dat niveau dat je het niet meer trekt. Want het gaat nooit goed genoeg zijn. Je gaat je altijd kunnen verbeteren. Je gaat altijd de druk kunnen voelen. Je gaat altijd de druk kunnen creëren om het beter te doen. Want je gaat nooit perfect zijn. En dat kan heel moeilijk te aanvaarden zijn. Nu, herkent je jezelf in die trekken? Heb je misschien zelf moeite uh, met dingen uit handen te geven of met hulp te vragen? Heb je moeite met falen en heb je zelf het gevoel dat altijd alles beter kan? Dan zou het heel nuttig kunnen zijn om daar eens met iemand over te praten. Want een psycholoog of een coach kan dingen wat meer in perspectief plaatsen voor u zodat uw perfectionisme, wat dat heel waardevol kan zijn, u gaat kunnen dienen en gaat kunnen dienen als een motivatie in plaats van dat dat u tot een burn-out gaat kunnen leiden. Als je interesse hebt in coaching hier rond, dan kunt je altijd al een kijkje nemen op www.blijfgloeien.be. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer! Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoor graag wat je ervan vond. Je mag me altijd een bericht sturen via Facebook of Instagram. Deel deze aflevering zeker met anderen die er ook iets aan kunnen hebben. Als je deelt via Facebook of Instagram, vergeet me dan niet te taggen. Als je luistert via Spotify, kan je me ook helpen door op de sterretjes te klikken en deze podcast te beoordelen. Tot de volgende keer in de Blijf Groeien podcast.